0: amiga Andréa Vargas, tudo bem?
1: Tudo ótimo, que nem a gente estava conversando aí, tirando os problemas, tá Cara. tudo ótimo.
0: É, obrigado viu, obrigado por essa participação aí, a gente ter esse tempo, valeu mesmo ter disponibilizado, mas tava difícil de marcar, está muito corrida aí, está tá muita demanda?
1: Tô. eu não sei, é, eu acho que para ser bem breve, acho que a resposta é isso aí, Tô bastante Sim. corrida, envolvida com muitas coisas né Douglas? É. Tem, tem muitas áreas aí que, que me interessam e acabei realmente me envolvendo com várias frentes. Então, legal, né? acabo realmente é, com um tempo bastante é, corrido, com certeza. E,
0: e, mas, mas várias coisas foram adicionadas na, é, nesse período da pandemia? Assim, mudou muita coisa para você? Para vocês, né?
1: É, mudou para começar. A pandemia surgiu março, aqui Brasil pelo menos, né, março de, do ano passado, 2020, e a gente estava na segunda semana, se não estiver enganada, da Escola de Sexualidade Presencial aqui da Missão Avalanche. Então a gente estava com 60 alunos hospedados dentro do Avalanche, então exatamente no meio da escola veio aquela, a, aquele caos né, do anúncio de, de lockdown em vários lugares do Brasil, alunos de vários lugares do país, e, e a gente ainda tentando se situar, porque ninguém sabia praticamente nada a respeito é, desse vírus. Então, é, já começou assim, né? A pandemia chegando, a gente tendo que alocar essas 60 pessoas de forma segura, fora a nossa equipe de trabalho, que também estava em período integral. Então, a partir daí, começou o nosso desafio, porque a gente teve que terminar a escola de sexualidade é, de forma online aquilo que começou presencialmente, presencial. é. então pensa, que desafio, né, ah, e aí ah, dar continuidade nos projetos, porque a gente tem é, várias frentes de atuação, quando eu digo a gente, eu digo a Missão Avalanche, mas eu digo também a Estante uhum. da andreia e a, a, fora isso, a, a minha própria vida, né, então uhum. é, é muita mudança. Com certeza.
0: Entendi. E, e teve, teve demandas que foram adicionadas por causa da pandemia? Assim, eu sei que a mudança para o online, né? mas teve projetos que vocês começaram ou se envolveram por causa da pandemia?
1: É, pela missão Avalanche, o que eu posso dizer é que a gente começou o desafio de como que a gente lida com os alunos que não conseguiram voltar para casa ainda. Porque imagina, vários aeroportos é, com uma demanda enorme de gente querendo voltar para as suas regiões e de repente o aluno tem passagem para abril é, porque ia ficar para a escola de aconselhamento seguida da de sexualidade e agora tem que antecipar, só que ele e mais um tanto de gente, Meu certo? Deus. Então esse foi o primeiro desafio, foi uma atividade é, extra aí para nós, Logística né?
0: mesmo.
1: A, a, toda a questão operacional de como que você faz isso, porque ficam alunos agora remanescentes na, na, na base missionária que precisam de refeição, que precisam de segurança, que precisam né, de, de um protocolo que estava sendo construído pela humanidade ainda, pela então humanidade. É, não era construída pela base missionária, era pela humanidade. Ninguém sabia, né, de nada a respeito. Então, essa aí foi uma atividade a mais. Aí, a própria questão de como que a gente vive agora em lockdown, não é? Porque a gente, em seguida, veio um decreto aqui. E eu lembro que, que a, a proposta era, olha, 15 dias sem sair de casa. E aquele desespero. Como assim 15 dias? Como que a gente sobrevive 15 dias sem sair de casa? Já faz mais de um ano isso.
0: Já faz há dois anos. É,
1: exatamente. E, e aí, é, os desdobramentos de tudo isso, né? Porque... Uh, Veio um um tanto de coisa seguido, então, por exemplo, uma preocupação foi a questão da violência doméstica, não é? É, Porque mexeu com a cabeça de muita gente, os hábitos foram mudados, a economia mudou, então como é que você lida agora com essa nova nova dinâmica? A questão da depressão, os pensamentos de morte, as inclinações para a própria questão da morte, o pânico. Então tudo isso acaba é, desembocando em, em áreas que normalmente são áreas de atuação do cenário de missões urbanas. Então realmente novas, eu diria, não, não eram novas questões, além daquilo que a gente já, é, já lidava, como isso é que eu pontuei. Né? Mas agora na dimensão, porque agora fica uma, uma escala global. não é uh, Fora isso, pela estante da André, a gente já tinha lançado a escola. É, o curso de sexualidade online, um, mas a gente é, tinha a previsão de já gravar outros módulos. Então a gente teve que se adequar agora a esse formato aí de isolamento e tudo mais, mas continuar a gravar os módulos. Então foi um avanço no sentido da gente ter conseguido liberar outros conteúdos. Então a gente começou a pandemia com um módulo, a gente termina agora, pelo menos até esse momento, já com quatro gravados. Então, acredito que tenha sido um um avanço. Mas, outras questões também foram acontecendo, não é? Ah, Eu diria que ah, o o desafio mesmo de como que você lida com... Por exemplo, como que você faz aconselhamento agora à distância? Como que você faz o trabalho agora de evangelismo à distância?
0: Eu ia te perguntar isso, porque porque, assim, a gente estava aqui também numa fase... É, de um grupo é, na, na missões urbanas, né? É, tanto a gente atuando num bairro, tem um bairro aqui em Bragança que a gente adotou, ele chama Maranata. Olha que nome maravilhoso, né? É. E a gente adotou esse bairro e a gente estava fazendo ações em, em bares, em né, é, é, evangelísticas mesmo. E aí, de repente, a gente se viu de mãos atadas, né? Porque é, você não tem como quebrar uma regra municipal para evangelizar, né? E, e, e aí, a gente viu naquela situação, como é que vocês fizeram? Porque missões urbanas era muito face a face, né? Toque... Muito ter-te-te-te. visceral, né? Muito visceral, né? Como é que vocês fizeram?
1: Então, é, não é nem como a gente fez, é como a gente tem feito. Tem feito. Procurado sabe, fazer. E vai fazer por um período, né? É, porque é, tudo vai ter que ser repensado, né? É... Mas... Porque a a humanidade não vai ser mais a mesma, não é? É, Os os relacionamentos foram drasticamente impactados. A a própria vida de igreja, quanto impacto chegou para ela, você é melhor do que eu, para dizer, por se tratar de de pastor de igreja local, inclusive. Ah, Mas essa é uma questão que a gente tem pontuado demais nas nossas reuniões aqui de equipe de trabalho, por quê? porque não é só a questão é, do distanciamento é, físico que a gente tem que pensar, né? a implantação dos protocolos sanitários e tudo mais, mas é, a gente tem que é, é, redesenhar toda a, todo o desempenho, todo o desenvolvimento desse cenário de emissões urbanas, né? porque ah, as demandas continuam aí, os índices continuam é, assustadores, não é verdade? Então, nós temos inúmeros desafios como humanidade para lidar, não estou falando nada novo. Então, para nós que trabalhamos com missões urbanas, que até então a gente tinha desenvolvido, digamos assim, uma familiaridade com algumas abordagens, agora não tem mais como. Então, por exemplo, dia 18 de maio a gente faz, pelo menos o mês de maio, não só no dia 18, mas o mês de maio especial no dia 18, a gente faz ações é, de intervenção urbana com relação à a, a, a proteção de crianças e adolescentes no que diz respeito à violência sexual. Tá, e agora? Agora a gente não vai mais para a praia fazer isso. não é? Agora a gente não vai mais para as escolas. As escolas estão fechadas. Então, mas nem por isso as, as crianças e adolescentes correm menos risco. Aliás, muito pelo contrário.
0: Mais risco.
1: Estão mais expostas até porque, se, e é como os números mostram, né? Que boa parte das práticas de violência sexual contra crianças e adolescentes são cometidas por pessoas do conhecimento da criança. Então, são pessoas normalmente da família. Isso significa, então, que crianças e adolescentes estão em casa com, possivelmente, seus agressores, certo? E, E se antes elas tinham algum sinal que poderia ser observado, por exemplo, por alguém da escola, por alguém da turma, de amigos, em reuniões de família, agora não tem mais, porque está todo mundo dentro de casa. Eu digo assim, para quem pode estar dentro de casa. Então, realmente, nós temos que que repensar. E a pergunta é, como que a gente tem feito? Bom, aquilo que ainda dá para fazer, a gente está procurando fazer. Então, por exemplo, a Missão Avalanche tem... um projeto chamado Ninho, que é focado na questão do imigrante, na questão das pessoas em situação de refúgio. Então, isso ainda é uma demanda extremamente, eu diria que desafiadora para a humanidade. Aqui no Estado do Espírito Santo não é diferente. Então, isso aí está acontecendo. Então, como é que você lida agora com a questão de pessoas fugindo dos seus países, procurando um, um lugar seguro para viver, para sobreviver, chega num país agora novo, com né? novo, uma nova cultura, é, pelo menos é, comparado ao que carregava até agora na sua história, e ainda num cenário de pandemia. Uhum, uhum. Entende? Então, assim, são desafios. Então, é, é, essa é uma área na Missão Avalanche que a, é, trabalhou durante a... Todo o período da, da, que, que teve início a pandemia. Não é? ah, a própria questão dos aconselhamentos, a questão. Ah...
0: Aconselhamento online, Andréia, como é que, que foi para você como é que tem sido para vocês isso?
1: Olha só, eu tenho procurado já há alguns anos, Douglas, investir em treinamento de pessoas que venham atuar em aconselhamento. Por Sim. quê? É, a gente já conversou, acho que algumas vezes, sobre isso, sobre, é, quando eu digo a respeito da demanda gigantesca de pessoas cristãs que precisam de alguém para conversar no que diz respeito às suas questões particulares, à sua intimidade, certo? Então isso, antes de pandemia, já era uma demanda colossal. Com a pandemia, eu acredito que ah, todo mundo que procura ouvir pessoas no campo da sua intimidade... Tem, sido, é, tem sentido mais é, demanda, mais necessidade Sim. de acompanhar é, por causa até da questão das pessoas estarem, eu acho que entrando em contato mais ainda com as suas próprias questões, não é? é eu acredito que com a, com a questão da pandemia, é, muitas distrações, muitas é, ilusões que a gente tinha de controle, de estabilidade, não é? De que, de que, não, essa é a vida normal. E essa palavra aí, para quem está ouvindo a gente, eu coloco entre aspas, por favor, né? Uh, então, eu acredito que, realmente, essa demanda tem tem aumentado. Então, já há um bom tempo, eu, eu sofro com a questão dessa demanda, não podendo socorrer todo mundo que precisa. Então, em função disso, já há alguns anos eu procuro trabalhar na área de treinamento, de capacitação de pessoas, de encorajamento de pessoas, para que elas possam estar minimamente ferramentalizadas para atuarem no campo do aconselhamento bíblico, certo? Então, se você me perguntar assim, você tem aconselhado mais durante a pandemia? Não, porque eu não dou conta, eu procuro desenvolver mais conteúdo, para que mais pessoas possam estar na linha de frente, no sentido de ouvirem irmãos e irmãs com questões na sua intimidade. Entende?
0: Entendi. Muito bom. Agora, a gente está conversando aqui, não sei, quase 15 minutos, e nesses 15 minutos você está me falando de de servir. né? Você está me falando de de aconselhamento, você está falando do refugiado, você falou da... É, das crianças, dos projetos e tal, é, e eu percebo isso muito em você e em vocês, né, no Diniz, em todos. É, essa, esse coração em, em servir, em estar envolvido com a missão de Deus na Terra, quando é que foi essa virada na sua vida, você teve uma época da sua vida mais narcisista, <risos> mais uma Andreia que era focada em si mesma e, e, e que não olhava para essas questões, ou foi algo assim que, você, já de família, já no seu contexto, isso era muito presente. Essa questão das missões, do servir.
1: Douglas, eu vou ser muito honesta com você. É, a minha vida inteira, eu tive uma vida narcisista. É, entende? É. A minha vida inteira. É, e veja bem, tentando ser uma boa pessoa. É. Mas eu era uma boa pessoa para eu me dar bem entende? Então, você vai me dizer assim, eu procurava lesar os outros, extorquir alguém, eu procurava não, eu não procurava nada disso, mas eu procurava me dar muito bem, entende? Então, eu acredito que a a minha vida toda, até a minha conversão, eu vivi de forma narcísica, digamos assim, sem ter consciência. Isso é doido. Depois da conversão, não é que eu deixei, é que agora eu tenho o privilégio de pelo menos ter a convicção de pecado a respeito disso e uma capacitação do alto para lutar contra, pela imensa misericórdia de Deus. E eu acho que essa é uma luta de todo ser humano, porque até onde eu entendo, a queda foi esse momento onde a gente deu um tempo de Deus para a gente. Aí eu quero dar um tempo para mim, o nome disso é queda o dia que a gente deu um tempo pra gente a gente deu deu um tempo de Deus não é verdade? então assim, Deus, fica na sua que agora eu assumo o controle, agora eu assumo a direção agora eu sei eu sei, eu tenho condição de discernir o bem e o mal pra minha vida então eu acho que, pelo que eu entendo nas escrituras todo ser humano depois desse episódio da queda nasce assim então, de novo, não é um privilégio meu. Agora, para minha vergonha, eu não fiz nada contra. Eu entrei na onda porque eu achei delicioso viver para mim. Entende? Então, é, eu não nasci num, num ambiente... É, eu nasci num ambiente, melhor dizendo, nominalmente cristão. Okay. Mas eu só fiquei sabendo que eu tinha chance de nascer de novo, receber um novo coração, já com 21 anos na faculdade. Nesses 21 anos, deu tempo de construir toda uma cosmovisão muito equivocada. Entende? Sem, sem drogas, sem é, é, práticas é, criminosas, eu diria assim, mas é, nem por isso, sem obedecer, é, obedecendo, melhor dizendo, a lei de Deus. Muito pelo contrário, eu vivia para meu bel prazer.
0: O que, qual que era, antes de se converter, André, qual que era o seu sonho, assim, pra onde você tava indo, assim? Saber. Se dar bem era pra o quê? Você queria se tornar saber o quê? Era saber. Saber. É, o... o seu reinar era através do saber.
1: Pra você ter uma ideia, Douglas, eu fui uma pessoa que nunca é, usei droga. Nunca é, me alcoolizei. Você fala assim, nossa, é, mas você então veio de. de De berço evangélico? Não. É porque eu idolatrava as sinapses. Entende? Eu eu tinha muito medo de de perder neurônio. Eu tinha muito medo de não conseguir... Então era em função disso, de preservar o o ídolo que eu carregava, que eu tinha um um comportamento, um hábito bastante... Digamos assim carnalmente puritano. Uau. Entende?
0: <risos> Olha aí, criando um termo. <risos> é. é, ué, por que não? Por que não?
1: Então, Entendi. eu diria isso.
0: E, e, e como é que foi esse seu encontro na faculdade? Porque a faculdade você está no templo do saber, né? Você está no santuário do saber. Como é que foi isso?
1: Eu fui para a igreja para tirar minha melhor amiga da igreja. É mesmo? é. Eu fui para a igreja exatamente preocupada com a minha melhor amiga na época da faculdade de que ela estivesse se envolvendo com alguma coisa muito perigosa, tipo uma seita, uma coisa meio meio, assim que pudesse colocar a vida dela em risco. né? É, que ela estivesse perdendo assim a sua autonomia, digamos assim, a a sua sanidade e muito preocupada com ela, eu pedi que ela me levasse nessa tal dessa reunião que ela começou a frequentar. E eu achei é, intrigante porque ela chamava todo mundo da turma menos eu. Então, o anti-evangelismo dela me evangelizou. Entendeu? O fato dela não me chamar me ofendeu. Sacou? E aí eu pedi para ela me levar. Eu falei assim, vem cá, você leva todo mundo menos eu? E era uma tal de uma reunião. Porque ela não falava que era assim uma igreja. Ela, ela, aliás, ela falou pra mim, ela falou assim, não é igreja. Eu falei, na hora eu falei, com certeza é a igreja. Eu falei, olha só, eu quero que você me leve um dia, porque eu quero saber no que, que você está se metendo. Entende? Então, com muito custo, um dia ela me ligou. Num domingo de manhã, eu tava dormindo, e me acordou e tal, e eu falei, ela falou, bom, vamos para reunião. Eu falei, mas domingo de manhã? Ela falou assim, ué, você que pediu pra eu te chamar, então a culpa era minha. (risos) Gente, olha que técnica maravilhosa de evangelismo, entendeu? Você primeiro, você não evangeliza, segundo, você transfere a responsabilidade.
0: Dificulta.
1: É, aí eu falei, verdade, fui eu que pedi. E nessa hora eu lembrei de uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente em casa. Meu pai sempre ensinou o seguinte, olha, amigo de verdade é aquele que tá nas, nas horas boas e nas horas ruins ao lado. E na hora eu pensei, minha amiga está passando por um momento difícil na vida. Tanto é que ela está indo para uma igreja. Eu preciso ajudá-la. Alguém tem que fazer alguma coisa. Muito bom. Então eu lembro, Douglas, que eu olhei para o céu e eu tive a seguinte fala. Deus, eu não sei se você existe, mas se você existir, eu te peço uma coisa. Me ajuda a ver os prós e os contras desse lugar para eu salvar a Carol. É e fui.
0: Deus. Você se considerava ateia ou não?
1: É, pelo menos agnóstica. Eu, 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 não, não, eu não tinha é, ateia não, porque eu, eu cresci, como eu disse, num ambiente nominalmente cristão e eu, eu, não, eu não conseguia comprovar que Deus não existia. Então eu cogitava a possibilidade dele existir mas sem sem a menor condição de me relacionar com ele. Então é como se ele, olha, ele é uma possibilidade, mas eu não tenho o menor vínculo, eu não tenho a menor condição de comprovar que ele não exista, ou de que ele exista. Então ele fica lá e eu fico aqui. Nesse dia, como envolvia envolvia a questão do metafísico, digamos assim, Né? do místico, a questão da fé, eu apelei para essa instância superior, né? porque vai que ela existe. Então, se ela existir, eu peço que me ajude para eu salvar minha melhor amiga. E fui com essa missão, para procurar os prós e os contras, e tanto é que eu criei uma planilha no meu cérebro. Entende? Estabeleci ali, abri um, um arquivo... Né? É, coloquei ali, comecei a, a colocar as minhas observações, os prós e os contras do lugar, da mensagem, tudo para eu fazer depois um saldo, não é, chegar no resultado e apresentar para minha amiga e falar assim, isso aqui não tem o menor cabimento, por isso, por isso, por isso. Então foi um, um, uma, 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 uma ida extremamente é, propositiva, intencional, focada em tirar a minha amiga da igreja, tá bom pra você?
0: Desenvangelizar.
1: Isso, exatamente. E E foi isso que aconteceu.
0: E o que aconteceu quando você chegou lá?
1: Quando eu cheguei lá eu fiquei de cara, porque eu estava acostumada com um ambiente escuro, que pouca luz eu quero dizer, com bancos pesados de madeira, o ambiente então que eu eu entendia de, de, de igreja, era aquela ideia de uma cruz ali com a imagem de um um Cristo sangrando, seminu, triste, né? fincado naquela cruz e e pessoas que podiam encher o espaço, mas curiosamente, uma coisa que me incomodava, por isso eu deixei de frequentar. Eu não vou dizer que isso é experiência de todo mundo, essa foi a minha experiência. Então eu falo isso com muito respeito a quem não pensa da mesma forma. Mas para mim era um ambiente onde havia muito distanciamento, Todo mundo amontoado num banco, mas cada um no seu universo, entende? Seguindo um rito. Isso, eu na época na faculdade, questionando várias coisas, isso aí me soou muito superficial, entende? Então eu já morava longe da minha família, já morava numa república, já procurava saber para ser, então eu já era movida à competição. Chegava num ambiente, digamos assim, que professasse fé, certo, há é, um Deus, a uma divindade, e ainda encontrava aquele, aquela, é, uma certa frieza, eu diria, pelo menos nesse espaço aí que eu, que eu frequentei por um tempo, aquilo ali pra mim não deu, então foi quando eu rompi, entende? E aí eu é, passei a acreditar o seguinte, olha, se é, Deus é, for isso, então pra mim não serve, porque é, parece que é pior do que se eu não estivesse aqui, então, é pior eu estar aqui do que eu não estar. Então, eu achei que não era um bom negócio. E, e aí, quando eu fui para essa reunião, eu fiquei surpresa, por quê? Porque não t- a estética já era outra. Era cadeira de plástico, daquelas que tem, entende, em clube. É, uhum. Aquelas que ficam em volta de piscina. Então, era, 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 é, não, tinha, não tinha nada, era, era, um, era um salão com uma galera de universidade, que eu fiquei de cara, não estou falando de São Paulo, capital, um monte de gente, de tudo quanto era faculdade, era um um pessoal que estava lá de manhã, então tinha tinha luz, era claro, sabe? E isso me chamou muita atenção, e eu lembro que tinha música, e música muito alegre, então era um ambiente festivo, e eu achei isso até um pouquinho assim, irritante, sabe? Porque tipo assim, eles estão felizes pelo quê? Eles estão celebrando o quê, gente? Então, assim, eu eu não entendi nada. E e aí, aquele monte de de musiquinha alegre, aquele pessoal batendo mão, sabe, batendo palma, e e, e parece que estava celebrando, e eu, de cara, com aquilo ali, já tive que acordar cedo, num domingo de manhã, fui lá para salvar a minha amiga, eu não queria pensar em nada, e tive que pensar para salvar a amiga. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu já estava no ódio, tá entendendo? E aí foi quando eu falei, agora que eu vou procurar defeito mesmo para tirar essa menina daqui, para não me atormentar nunca mais. E aquelas musiquinhas alegres, aquele povo felizinho. E aí começa um tal, do, do, do era essa coisa do louvor, que depois eu fiquei sabendo que chamava louvor e adoração. E aí eu lembro que eu li as letras das músicas. E eu fiquei surpresa, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu li as letras das músicas e a sensação que eu tinha é que elas falavam comigo parecia que era vivo. Aí eu falei: "Que coisa estranha". Eu falei: "Eu não vou nem bater palma porque vão achar que eu tô gostando". Cruzei os braços, tranquei a cara, entendeu? Fiz uma cara de endemoniado, e talvez estivesse mesmo. Falei: "Me erra", tá entendendo? Não vou dar moral para esse povo não, porque esse negócio aqui é muito envolvente. Eu já tô achando que o negócio parece que parece que a música é viva. Olha que coisa assim surpreendente, né?
0: Aham.
1: E aí até que assim, o ápice foi quando um ser humano chamado pastor, né, é, subiu, é, veio à frente, não é nem subiu porque era tudo uma coisa, um plano só, mas veio à frente e, e foi trazer a tal da palavra. Quando eu ouvi esse título pastor, me deu calafrio, porque para mim era o sinônimo de desonestidade, Certo? Então, assim, é, quando eu vi que ia ser um pastor, tinha um pastor diante de mim, eu falei: onde é que eu vim parar? Eu tô assim, acho que no meio de uma quadrilha. né? Eu tô assim, no, no centro do, do, do crime organizado, no olho do furacão. Porque pra mim aquilo ali dava calafrio. Pra mim era, era o cúmulo do retrocesso. Entende? Como assim você, um universitário em São Paulo, capital. Você está num ambiente chamado igreja ouvindo um pastor, isso não faz o menor cabimento, não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. E aí até que ele começou a falar e eu lembro perfeitamente, o o título do sermão dele era O significado da cruz de Jesus para você hoje. Douglas, eu comecei a digitar no meu cérebro, porque até então na faculdade eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor, então o meu trabalho era procurar erro de lógica. Aí na hora eu pensei, cara, vai ser uma mata, porque esse homem vai começar a falar, vai falar um monte de atrocidade, é de abobrinha, chato. com certeza. Então, assim, já era para ele. Daí você tem uma ideia do narcisismo, da arrogância, ah. da prepotência, do orgulho, né? Ah, pois bem, esse homem começou a falar e só teve um detalhe. Ele citava o único livro que eu tinha tentado ler e não tinha conseguido entender nada, que era a Bíblia. Resultado, eu me senti desautorizada, entende? E na hora que ele começou a falar, ele ele citava, por exemplo, um versículo, tipo assim, ah, porque Deus amou o mundo, que, enfim, entregou o seu filho e tal. Citava ali o o texto. Na hora, eu pensava, mas como assim Deus me amou? Ele não me conhecia? Eu só pensava, aí ele respondia, porque o texto tal diz que é, Deus te conhece desde o ventre da sua meu mãe. Deus. Aí, na hora, aí eu ouvi aquilo, aí eu, 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 eu digitando no meu cérebro. E aí, eu, Então, eu contra-argumentava aqui. Aí, o que eu contra-argumentava aqui, ele respondia lá. Só que foi o sermão inteiro. Até que chegou uma hora eu falei assim: alguém está me dedando para esse cara. Alguém está me entregando para esse cara. pessoa da lógica
0: chegou nessa conclusão.
1: Não, eu tive que chegar, meu amigo. Porque assim, eu falei, alguém está me entregando para esse cara. Porque como é que... Mas aí eu pensei, eu falei, mas como que alguém está me entregando para esse cara? Porque eu estou pensando. Falei, colocaram uma escuta. Eu falei, mas no meu cérebro? Eu mesma conversando comigo. Eu falei, não, alguém deve estar me observando. Eu virei pra trás pra ver se a parede atrás era falsa ou não. Se era um espelho ou não. Se tinha alguém me observando com um ponto, dizendo que nem fazem teste de empresa, de sabor em pó, de goiabada, tá entendendo? Eu pensei, deve ser uma coisa do tipo. Eu olhei pra trás, era uma parede de, de, de tijolo Eu falei assim Alguém tá me entregando pra esse cara Aí eu fiquei intrigada Eu falei, mas quem? Porque não tem ninguém eu falei: Alguém, que não é, não é coincidência Como é que você faz um sermão inteiro No mínimo, era ali Acho que era, era no, no mínimo Uns 45, 50 minutos De alguém Dizendo pro cara o que, que eu tava pensando Cara, não dá, né? Então, assim a, 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 a meu, assim, a minha racionalidade parece que chegou num limite. E aí foi quando é, eu tive que chegar simplesmente a uma conclusão, que foi para mim a mais humilhante de todas. Porque acabou o culto, é, essa minha amiga virou para mim e falou assim: e aí, Deco, o que você achou? Aí a maior humilhação para mim foi essa: ter que dizer para ela o seguinte: eu não tenho opinião formada. Porque o cara cita o texto que eu não conhecia, citava os autores que eu não dominava, os que eu gostava, os que eu lia, que estavam bombando naquela época, ele não citou nenhum. Entende? Então assim, tudo que eu posso fazer é, é, é ouvir o discurso dele e procurar algum erro de lógica. Dentro da premissa que ele estabeleceu, o negócio é todo... É, todo articulado, todo redondinho, todo amarradinho, todo coerente. Então eu não tenho como dizer, olha, por isso, por isso, por isso. Então eu saí dali intrigadíssima. Até que, aí você sabe, né? Vaso ruim, Deus tem que pegar pesado mesmo, porque o vaso <risos> é ruim. Essa foi a hora, meu amigo, que a minha amiga saiu para trocar ideia. É. Eu fiquei sentada ali eis que eu, ser racional que sou inclusive até hoje chega uma pessoa atrás de mim eu sentada sozinha, a galera trocando ideia, eu sentada ali pensando em tudo isso o fato humilhante de eu não ter opinião formada a respeito de tudo que eu ouvi chega uma pessoa aqui do meu lado e cochicha assim no meu ouvido andréia eu só inclinei pra trás e falei, ah Aí a pessoa fala assim, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem, não desperdiça Eu olhei pra trás, não tinha ninguém.
0: Não tinha ninguém?
1: Não. E me chamou pelo nome. Foi a hora que eu tive uma conclusão. Maravilha, agora ouço vozes. Então é o quadro, assim, fechou o quadro de esquizofrenia. Um surto, eu eu estou em surto. E, 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 E o orgulho não permitia que eu falasse isso pra ninguém. Então, tipo assim fecha a boca porque agora você tá à beira da loucura entende? você tem uma imagem a zelar <risos> resultado como é que você vai para casa com essa? porque eu ouvi uma voz que me chamou pelo nome e falou para eu não desperdiçar a mensagem porque ia ser a última vez que eu ia ouvir meu Deus tá bom pra você meu amigo? <risos> foi assim então é... o que que me restou? É. É, ela virou pra mim e falou assim: Olha, vai ter um acampamento daqui três dias. É, vamos. Eu tava louca pra ir, mas não ia dar o braço a torcer. Eu falei: Ai, não posso, não posso, não posso, porque eu tenho que estudar. Eu derramei uma desculpa. Ela falou assim: Não, eu já tinha ah, falei, ah, tá bom, vai. Eu tava louca pra ir, mas <risos> a, o orgulho não deixava eu reconhecer. Fui. E lá foi pregado depois de um dia inteiro, né, de atividade, a galera curtindo, jogando vôlei, tomando sol e conversando. E eu fui para observar todo mundo e vi que era todo mundo gente comum como eu. E teve um culto no final do dia, a mulher do pastor pregou sobre a mulher samaritana. Eu entendi que ela queria que fosse que eu me identificasse com aquela mulher na beira do poço, pensando de Jesus, e eu entendi o plano dela. Mas eu não conseguia, não conseguia acreditar em nada. Eu vi que o povo levantava a mão e chorava cantando pra Deus. Eu até apertava o olho para ver se saiu uma lágrima, pra eu não sentir alguma coisa. Eu não sentia nada. Até que eu cheguei a uma conclusão. Falei, cara, tudo que eu quero é sair desse lugar, voltar pra São Paulo, tocar minha vida. Aí eu lembrei da voz. E aí foi quando eu perguntei, bom, se não quero, não quero por quê? Aí foi quando acabou o culto, chamei minha amiga e falei, tira umas dúvidas. E bombardei a menina de um monte de pergunta. Ela Cansou, falou, oh, vai lá e fala com o pastor. Eu falei, o quê? Falar com o pastor? Deus que me livre. Se é que ele existe, que ele me livre. Ela me apresentou <risos> para o pastor e eu prometi uma coisa para mim, Douglas. Eu falei, eu não vou abrir nada da minha vida para esse cara. Mas eu não sei o que aconteceu, meu amigo. Minha boca criou vida própria e ela começou a falar feito foi uma louca. Quando eu vi a desgramada na minha boca, me entregou. E falou para o homem o seguinte: falei, pastor, a sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo, que parece que eu não sei nada.
0: Você falou isso.
1: Falei, você é pastor, você é evangelista, me fala se não era tudo que você queria ouvir de uma visitante. Meu Deus,
0: você levantou a bola, né?
1: <risos> Foi quando eu pensei o seguinte: esse cara vai tentar fazer minha cabeça. E se ele tentar, é tudo que eu preciso para nunca mais pisar nesse lugar, nem dar atenção para esse discurso. Aí quando ele, eu vi que ele ficou interessado pelo que eu disse e eu fiquei desesperada porque parece que foi de uma honestidade, parece que eu me despi, meu coração parece que se despiu diante e eu não, não queria nem fazer isso. Foi quando, aí eu tentei manipular o cara, né, foi quando eu pensei exatamente a sensação que eu tenho e eu continuei falando a verdade, mas eu, aí eu já queria que ele caísse na, na armadilha, né. É, a sensação que eu tenho é que eu tenho que começar do zero, porque parece que eu não sei nada. Aí ele virou e falou, é mesmo? Eu falei, é, pastor. E eu esperando que ele tentasse me, me uhum. convencer de alguma coisa. Ele virou para mim e falou, amém. Eu falei, amém? <risos> Saiu e me deixou. Resultado, Douglas, o que funcionou comigo foi não me evangelizar.
0: Exato. <risos> Voltei. Não te convidar deu certo, não te evangelizar deu certo.
1: Voltei, sentei e falei, cara, eu preciso de uma razão para nunca mais voltar aqui. Aí foi quando a mulher dele, que não sabia de nada, passou, passou na minha frente, voltou, olhou pra mim e falou assim, André é seu nome, né? Eu falei assim, é. Ela falou assim, olha só, Jesus Cristo é Deus, tá? E morreu por você no Calvário. Saiu. <risos> Nessa hora, eu, a sóbria, que nunca, nunca chapou na vida. Careta até não poder mais, entendeu? Nessa hora, eu, essa que vos fala, tive um insight, uma visão, o um nome que você quiser dar, tá? Porque é como se tivesse é, aberto um painel na minha frente, uma cena. É, e a cena era a seguinte: era, era uma, um, um trono de ouro maciço cheio de pedra preciosa. E na hora que eu bati o olho, é, em segundos abriu na minha frente, eu acho que foi em segundos, eu não sei. Eu, eu vi, assim, na minha frente, um trono é, de ouro maciço, cheio de pedra preciosa. Na hora que eu bati o olho, eu sou filha e neta de professor de história, sabe? Então tudo que eu vi na minha vida foi coisa de museu. Na hora que eu bati o olho naquela cena, eu falei assim, isso aí é coisa de rei, é trono de rei. Isso eu sei, é uma peça de realeza. E quando eu olhei de novo, tinha uma pessoa em pé, do lado. Quando eu bati o olho, eu falei, ó... Oh, É Jesus. Como é que eu sabia que era Jesus? Porque quando eu era criança, minha avó me deu uma bíblia ilustrada, uma bíblia para criança. E aquele Jesus que estava lá era aquele que estava do lado do trono. Então eu bati o olho e falei assim, ó, é Jesus. Aí na hora eu entendi, falei, esse trono é de Jesus. Nossa, como eu sou esperta. Aí eu perguntei, por que que ele não senta se o trono é dele? Quando eu olhei de novo no trono, tinha uma pessoa sentada. Quando eu olhei, era eu. Eu senti tanta vergonha, eu acho que eu nunca senti tanta vergonha na minha vida de ser, de ser quem eu era. Meu Deus. A sensação que eu tive é que meu coração dobrou de vergonha diante do rei. Aí minha amiga perguntou se eu queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que era como falava ali na igreja. Uhum. Só que ela caiu na besteira de falar assim, então você vai orar comigo e você só vai repetir a oração se você entender e concordar. Pra quê? Porque virou quase um seminário, né? Porque toda hora, na hora de orar, eu parava assim, mas por quê? Ela tinha que abrir a Bíblia e me explicar. Era quase uma palestra. Entendeu? Mas, finalmente, eu entreguei o meu coração morto para Cristo e ele me deu um coração novo. Eu entendo que isso aconteceu naquele dia. Foi quando eu acabei de orar e virei pra ela e falei assim, Carol, é... É, é, na verdade ela falou comigo Ela falou assim, tem festa no céu eu Falei, festa no céu? Como assim? Imagina, falei, festa no céu? Quem vai entender isso? Aí eu falei, festa no céu? Como assim? Eu fiquei imaginando uma festa no céu Aí ela falou, é, a Bíblia fala Que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu Eu falei, sério? Por quê? É, porque o seu nome está escrito no livro da vida Eu falei, que livro? Onde que meu nome foi parar? que eu não estou sabendo <risos> Aí ela tinha que abrir a Bíblia e mostrar Eu falei, mas que livro que é esse? Ela falou assim, é, quando você morrer, você vai pro céu, você não vai pro inferno. Eu falei, eu vou pro céu? Ela falou, vai, você não vai pro inferno. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ela falou assim, mas você não precisa fazer, porque isso é graça de Deus, foi Cristo que fez por você. Eu falei, você tá brincando, Carol? Ela falou assim, é. Eu falei, é só isso, é só crer em Jesus e a gente vai pro céu? Ela falou assim, é. Eu falei, caro, nós temos que contar pra todo mundo, porque o pessoal da faculdade não sabe disso. Douglas <risos> foi isso. Meu Deus do céu. Cheguei a louca segunda-feira com a Bíblia, é. que era uma Bíblia que eles davam, custava na época acho que 9,90. Eu lembro disso perfeitamente. É uma Bíblia que disse que se dava pra quem se convertia, entendeu? E, e eu ganhei essa Bíblia. E eu, eu falei assim, cara, eu tenho que contar pra todo mundo a faculdade. É, eu tenho que contar pros meus professores. Eu tenho que contar pra tudo. Que ninguém vai acreditar um negócio desse. É uma notícia muito boa. Nós temos que falar. Entendeu? Foi assim. Uhum.
0: <risos> Mas e aí na faculdade, quando você voltou?
1: Ah, eu... Teve professor meu que foi pra, pra. foi conhecer a igreja.
0: É mesmo. Foi. É porque, porque foi uma transformação muito grande. Né? Você, isso sendo falado por você, que né? provavelmente eles conheciam, né?
1: É, detalhe, eu esqueci de falar uma coisa. É, é. Quando eu falei para Carol, nesse dia, né, que eu, a gente ia contar para todo mundo, ela me falou o seguinte: que fazia um ano que ela tinha convertido, mas ela não conseguia afirmar é, na igreja. E aí, até que finalmente ela fez uma, uma oração. Por que, que ela não conseguia afirmar? porque a nossa turma era uma turma de muita balada, entende? Então, a gente zoava muito, e aí ela perdia as reuniões, entende? A gente ficava infernizando ela para... Eu não sabia do que estava acontecendo, né? E mesmo que soubesse, eu fui lá tentar tirá-la, entendeu? Enfim, não tem desculpa para mim, não. Mas, enfim, ela não conseguia realmente firmar, porque o ambiente era era muito, acho que, muito hostil para a fé ainda que estava começando, né, sim, sim. e aí foi quando ela fez uma oração, ela pediu para Deus, falou assim, Deus, faz um ano que eu te conheço, eu não consigo firmar, eu sou fraca, levanta pelo menos uma pessoa na faculdade para caminhar comigo, porque eu não consigo sozinha, ela olhou para a turma, ela falou assim, bom, tem uma que eu sei que nunca vai converter, que é a Andrea. então por isso que ela me deixou de lado, <risos> Por isso que ela levava todo mundo. Só que daí eu fiquei incomodada porque ninguém me chamava.
0: (risos) Tá aí uma nova estratégia de evangelismo aí, né?
1: Eu não recomendo, tá? Evangelize seus amigos, tá entendendo?
0: Convide eles, é melhor.
1: É, é, é. Não não faça isso. Isso aí foi uma coisa muito específica. Não não é a via de regra, tá entendendo?
0: Quando a pessoa fala, eu quero nascer de novo, você fala, amém.
1: Isso, e deixa E sai deixa, deixa, ora com ela, tá entendendo? Mas foi assim, Douglas Uma imensa Você misericórdia do Administração de empresas com ênfase em marketing Eu fiz SPM aí em São Paulo
0: Uau, Incrível Administração de empresa E, e é, Hoje A, a Missão Avalanche sim, é muito conhecida No, no Brasil pelas questões é, relacionadas à sexualidade, né, então é, você tem os cursos de aconselhamento principalmente nessa área, né, da sexualidade e tal, e eu acho que falar de Andréa Vargas, de, da Missão Avalanche, de tudo que vocês fazem, sempre vai remeter a essa temática, né. É, quando é que surgiu essa temática na sua vida? Você falou para mim de quando você nasceu de novo, mas quando é que você teve clareza dessa missão, assim?
1: Olha, bom, só preciso pontuar aqui, a Missão Avalanche é uma agência de missões urbanas, né? Uma sim. das áreas é a questão da sexualidade, mas a gente trabalha em várias outras, né? É, é, é que eu
0: digo assim que é o tema que se destacou no Brasil. Assim, é, que eu, é,
1: eu acredito que sim, até porque de alguma forma a gente tem um olhar para a sexualidade que é, fica, não fica atrelado, não fica restrito à questão de comportamento a gente entende na perspectiva da identidade. Por isso que tem a ver com discipulado. Entende? Então, falar de sexualidade é falar da expressão da nossa identidade. Falar da identidade para o cristão é falar daquilo que Deus diz sobre ele. Entende? Então, isso aí, de alguma forma, fundamenta todas as, as escolas, porque é a cosmovisão que a gente acredita. Entende? E como a gente tem muitos desafios no país, na questão, sim, aí a gente pode colocar, na questão dos relacionamentos, na questão das violências sexuais... dos relacionamentos tóxicos, né? É, eu acredito. E ainda a falta de abordagem disso no meio é, da igreja, então fica uma lacuna muito grande, que daí, é, eu, de repente... Eu acho que esse é o ponto. É,
0: a gente tem uma lacuna. A gente, é, 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 a gente não sabe o que fazer com uma das maiores demandas atuais da nossa geração e, e é, da nossa nação. Né?
1: E aí é um problema, porque daí as pessoas continuam precisando de respostas só que elas elas é, continuam encontrando as mesmas respostas para perguntas que não são mais feitas. E as que elas fazem ficam no vácuo. E aí elas vão procurar por aí e vão se arriscar a experimentar coisas para encontrarem essas, essas respostas. E aí é, o caminho de sofrimento, de destruição, é, costuma também fazer parte né, dessa realidade. Então acho que em função disso é, deu todo esse... esse, talvez, deu essa visibilidade, né? Mas, quando eu vim para ajudar na implantação da Missão Avalanche em 2004, foi quando a missão surgiu, eu vim convicta de que eu precisava, assim, servir na implantação de uma agência missionária pioneira no país, tanto é que a minha igreja, na época, me enviou com, com com essa proposta, mas eu também vim com um grande desafio, que era entender a questão da sexualidade por causa dos desafios que a nossa igreja tinha enfrentado, de pessoas precisarem procurarem ajuda, pessoas se entregarem a Cristo e serem discipuladas pela igreja, mas quando chegava na questão da sexualidade, tinha... Pouca informação, tinha pouca sabedoria para compartilhar. Pouca
0: ferramenta, né? Oi? Poucas ferramentas, né?
1: É, eu acho que tinha uma uma teologia que não chegava. Hum, Uma aplicação daquilo que que se carregava como como fé, mas que dialogava pouco com a questão da intimidade, com a questão da, da identidade então ela funcionava para muitas coisas, mas para outras ela ficava ainda muito é, muito frágil, né? É, e aí ela não dava conta. Então é, nós perdemos algumas pessoas e e uma delas foi é, um amigo. Esse não foi nem é, nem participou da dessa igreja onde eu, eu congregava, mas se tornou meu melhor amigo e ele para tentar parar de sofrer por causa das questões da sua sexualidade, ele tentou o suicídio e e era o meu melhor amigo, né? Então, um cara que tinha servido como missionário, um cara que tinha sido profundamente usado por Deus em várias nações e um cara que chegou num num, num momento de sofrimento tão intenso onde encerrar a vida dele pareceu ser a, a melhor alternativa. Ele sobreviveu, graças a Deus, né, essa tentativa, mas isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu tinha acabado de chegar de um seminário. Eu tinha acabado de... Eu, eu, eu terminei a faculdade, né? me formei, eu converti no quarto ano da faculdade, aí me formei e logo depois da, da faculdade, seis meses depois, eu fui fazer um seminário fora do país. Fui para ficar um ano, acabei ficando dois, e lá eu tive convicção de que era para me envolver com missões em tempo integral. Então, quando eu volto pro Brasil, eu volto... É, Com a ideia de que é para eu me envolver com missões. Então o que que surge é essa demanda sobre a sexualidade. Só que eu não lembrava de uma aula que eu tivesse tido sobre o assunto. Eu não lembrava de um livro que eu tivesse lido sobre o assunto. Pô, eu tive introdução ao grego, ao hebraico, eu tive homilética, eu tive tantas coisas e que foram maravilhosas e me ajudam até hoje. Só que quando apareceu essa demanda nua e crua diante de mim, eu não tinha nada para dar. Uau. E o cara tentou morrer. E era o meu melhor amigo. Então foi quando eu falei assim, Deus, das duas uma. Ou o senhor tá mentindo e Jesus não dá conta do recado, ou nós estamos mentindo porque a gente não entendeu como é que aplica. Eu não tinha fé, Douglas, para crer que Deus mentisse. Exato. O que me sobrou foi acreditar o quê? Nós não entendemos todo o recado. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus... Me ensina sobre esse assunto, porque eu não aceito, eu não me conformo em perder mais ninguém. O que eu não pensei, meu querido, é que a minha vida fosse mudar. Então eu nunca planejei palestrar sobre o assunto, eu nunca imaginei estudar sobre o assunto, eu nunca imaginei nada disso. Coordenar escola de sexualidade, montar uma grade sobre sexualidade, aconselhar a gente na área da sexualidade. Não, eu só queria ajudar os meus amigos que queriam ajuda. Eu não fui tentar convencê-los de que eles precisavam de mudança. Não. Eles ficaram desesperados, precisando de ajuda e a gente não tinha o que fazer. Então, eu acho que a perspectiva que eu trago é de uma pessoa que ficou profundamente angustiada. Correndo o risco de perder o seu melhor amigo a morte. Entende? Não sabendo o que fazer. E ele tinha outras alternativas. Ele podia viver do jeito que ele quisesse, só que ele não queria e eu entendi que se ele tentasse, que é o que ele me dizia, ele ia é, adoecer mais ainda. Então, ele queria viver de um outro jeito. Ele queria viver de um jeito que ele entendia ser o um jeito bíblico de viver. E, só que ele não sabia como. Entende? Então, e eu não sabia como ajudar. Aí eu pedi para Deus e aí minha vida é, mudou e tem mudado até hoje. <risos> Foi assim. Nossa,
0: incrível. O, é, eu, tá, eu tô lendo o livro de Atos, né? Certo. E, e é muito... Incrível você falando isso, porque o início de atos, né? Ele fala, Lucas fala assim, ao excelentíssimo Teófilo, né? E aí ele começa a simplesmente a escrever um relatório para Teófilo, né? Então isso que eu e você lemos e que milhões e bilhões de pessoas provavelmente já leram, o, o cara escreveu para um, né? Escreveu para alguém, né? Ele, ele entregou para aquela pessoa ali. E, e, e você tá falando isso, né eu, eu só queria ajudar os meus amigos, né e, e para mim é esse princípio dos do cinco pães e dois peixes sabe, de, de Jesus pegar aquela nossa marmitinha ali, levantar para o alto e falar, não, agora eu vou alimentar uma multidão com isso daqui, mas toda a ideia era só trazer cinco pães e dois peixes, né, é, eu acho isso maravilhoso, e, e para mim é o, é o, deveria ser assim, é o princípio de tudo que nasce, né, todos os projetos que nascem é a partir de uma dor, né, a partir de uma demanda. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ter notoriedade, não é sobre ficar famoso, não é sobre nada disso. É sobre achar uma demanda no mundo e falar, cara, senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu não tenho condições, eu não dou conta, mas o senhor pode fazer alguma coisa extraordinária. É, eu quero ajudar. É, essa demanda. E, e, e é incrível porque no coração de cada um que está nos ouvindo, né, André? Vai queimar uma coisa. Tem gente que vai queimar criança. Você vê uma coisa de criança, você fica em desespero. Tem outro que é idoso, tem outro que é racismo, tem outro que é, é a questão da mulher, como você me disse. Em uhum. é, é, cada um vai queimar uma coisa. Mas a gente uhum. tem que ter coragem de fazer essa oração, né?
1: É, eu acho que em algum momento essa oração vai ter que ser feita por cada um de nós. Porque, pelo que eu entendo do Evangelho, a ideia é partilhar, né? Sim. A ideia... Quando eu lembro aqui de João 15, de Jesus falando que existe o pai que é o agricultor, ele a videira, nós somos os ramos. Então, nós somos os ramos. Então, significa que os frutos dessa videira não são para os ramos, são para o outro. Então... Eu entendo que, em algum momento, a nossa caminhada vai trazer esse questionamento que não é para mérito nosso. Isso é um questionamento do próprio Espírito, acho que em nós. A gente está aqui para servir. O nosso Deus é um Deus que serve. Sendo Deus, como é que a gente não vai fazer o mesmo, não é?
0: E, e, E você... É, é, falou né, do seu início, antes da conversão, de que uma, da, uma das formas de explicar esse estilo de vida, né, que, por exemplo, no seu caso era através do saber, é você estava tentando ser salva, né? Você estava tentando se salvar, né? É, tava procurando a redenção, salvar. só que através de mim mesmo. Exato, através de um ídolo, né? É. Através de você mesmo, através de um ídolo. E o, o grande lance do Evangelho é você está salva, acabou essa jornada de tentar se salvar. Você simplesmente está salvo. Então agora você ganha uma outra missão, né, que é entregar a sua vida. Né? Então, e, e Cristo é esse que não estava vivendo a vida para ser salvo. Né? Ele, ele nasce, e cresce e vive para entregar a vida para que outros vivam. Né? E aí eu acho que esse é o grande lance de sermos cristãos, né? os pequenos cristos, né? com as nossas pequenas entregas, para que outros vivam. né? E você ter aceitado esse desafio e toda a sua equipe né? de falar nessa área que é é tão sensível, né? mas que é tão necessária para o hoje. né?
1: Lindo isso que você disse. Estou aqui pensando. É É, muito muito lindo, realmente. E, E saber que por exemplo, já fizeram isso por nós, né? Sim, sim. É, hoje pra gente, eu vejo aqui, por exemplo, olha olho na minha, na minha estante o tanto de tradução de Bíblia, é, o quanto que aconteceu né, para isso aí ser compilado, o tanto de caminhada, o tanto de lágrima que foi derramada. É, a gente tem meditado aqui sobre ah, as cartas de Paulo, Tenho feito devocionários né, sobre esse trabalho todo de Paulo. E você vê que, assim como você mesmo disse, né, ele escreveu, por exemplo, para um ali. E ele falava no final: olha, lê para a igreja. Mas provavelmente não tinha dimensão de que a gente estaria. Ontem a gente estava numa reunião de equipe de trabalho ali da Missão Avalanche. Então era um monte de. eram ali uns 20 missionários lendo a carta de um missionário chamado Paulo para é, para uma, uma igreja que ele plantou. Então, assim, e nós estamos falando o quê? De quantos anos depois, não é? é mas é isso mesmo, meu querido. É, eu acho que a, a nossa jornada, ela não é sobre nós, né? Não. Ela é sobre o próprio Deus.
0: o, o... É isso aí. Se eu não me engano, era Lutero que falava que a essência do pecado ele ele dizia assim, que é virado para dentro né então é o homem pecador é um homem encurvado em si mesmo né é e, e é realmente é ser salvo é a sua cabeça ser levantada né e pensando numa época que não tinha espelho nem selfie né é, não, você não olha mais para você né e agora o seu olhar é para o outro é para o céu é para a glória de Deus é outro, né? e para o outro e eu acho que esse é o nosso é, é o, é o, o nosso grande desafio né, diário. Né? E, e uma coisa que me mexe, mexe muito comigo, você está falando das cartas de Paulo e, e de tudo isso que a gente está conversando, é você olhar para as cartas e falar, cara, toda a nossa teologia está ali, né? é, os tratados teológicos mais profundos, principalmente ali em Romanos, em Efésios, só que eram cartas para resolver problema, né? nunca foi sobre a teologia primeiramente, era sobre resolver uma demanda atual da igreja, né? então sempre a teologia serviu para isso, né? é, é, é Paulo fala aquelas coisas mais profundas em Éfeso, que é chocante e termina falando, marido, então ama sua mulher, <risos> esposa, então respeite seu marido, ou filho, né? Honra seu pai é, 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 Trabalhador, trabalha como se fosse para o senhor Patrão, trata, trata bem seu funcionário é, é terminar em Resolver o que está acontecendo Naquele lugar né? Então, por exemplo O que está que acontecendo em Bragança Paulista? A gente tem que olhar para a teologia e falar Quais são as respostas para o que está acontecendo né? Para a gente não ficar gastando a vida Respondendo o que ninguém está perguntando mais né?
1: É porque é sobre Sobre os princípios Né? Então, isso que eu acho maravilhoso na, na cosmovisão bíblica porque ela dialoga com a realidade ela precisa dialogar com a, com a realidade para ser inclusive bíblica não é então por exemplo Jesus se fez é, em carne olha que coisa mais é, é, tem exemplo maior de contextualização do que isso não existe não é deus se tornar vai humano mais do que não, ninguém vai conseguir, ninguém entende mais é, de, de contextualização do que o próprio, do que o próprio Deus é, em Cristo. Então, realmente, é, é, isso aí que você está dizendo dá para... Nossa, tá, acho que traz tanta possibilidade de, de reflexão. É, abriu aqui um monte de... É, esse
0: negócio da encarnação, por exemplo, é a doutrina da encarnação. Você vai pegar uns autores cabulosos falando sobre isso e tal. Mas quando a gente vai para a prática mesmo, é, é, a gente fez uma série agora aqui na família de, é, é, de Zascopi sobre isso, né? É, o Deus homem. Né? E, e a conclusão que a gente chegou foi: o Cristo é o único, o nosso Deus é o único Deus que pode olhar para nós e falar, eu também. Quando você estiver é, sendo rejeitado, ele pode falar para você, eu sei o que está passando. Entendeu? E aí quando você estiver é, 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 apanhado, sofrido violência, ele pode estar do seu lado e falar, eu sei o que está passando. E aí quando você for tentado, ele falar, eu sei, eu fui muito mais ainda do que você foi. E, tal. e, e é o único que se identifica com a gente, pode falar. Eu também. E não perde a sua divindade, né? Seu poder sobre todo o universo. Então, assim, é demais, né? Quando você traz pra prática. Quando você traz pra nossa segunda-feira, né? as nossas demandas. Isso é incrível.
1: É, você tava falando ali sobre a questão de... que a salvação, ela vem de fora, né? E, e que o nosso trabalho agora... É... Você usou o um termo, não vou lembrar, aqui agora.
0: É, é entregar nossa vida.
1: Né? É entregar essa vida, é, que inclusive ela foi entregue, né? Sim. O que a gente tinha era morte, aí a gente recebe agora a vida. Isso aí é um presente. E agora, então, é, é, é viver nisso. Aí eu vejo, no final das contas, que realmente o sentido da nossa vida, a razão né pela qual a gente está aqui, é, gira em torno basicamente de uma questão de amar a Deus acima de outros amores Sim. então se a gente parar para pensar é sobre isso que a nossa vida diz respeito sobre reconhecer quem a gente é isso só é possível se for é, segundo a perspectiva né, a, 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 a ótica do próprio criador Então é por causa do Criador que eu existo, é a partir do Criador que eu existo, é segundo a imagem do Criador que eu existo, é para a glória do Criador que eu existo, certo? E aí, então, eu já encontro sentido na minha vida por causa disso. E aí, agora, é é amar esse Deus. Porque quando eu eu, eu lembro que quando eu eu tive o privilégio de, de eu fazer aquela oração... É, entregando né, o meu, meu coração morto para Cristo e ele gentilmente pegou e começou a... e selou meu coração com o Espírito Santo dele, pela misericórdia dele é, você vai me dizer que eu amava Deus? eu não amava Deus, ali ele, ele começou um, um trabalho na minha vida né, de, e eu acho que esse trabalho ainda é, está é, se desenrolando Deu, em todas as circunstâncias da minha vida, eu amar a Deus, então tem hora que eu amo, acima de tudo tem hora que eu não amo e o no nome disso é pecado e eu não amo por quê? porque ainda tem enganos no meu coração e que eu preciso é, vencê-los, porque no final das contas, eles parecem ser maravilhosos, mas eles são caminhos de morte então é, esse é, é, é um desafio que eu acredito que cada um de nós, que é cristão, é, enfrenta. Mas é muito legal Eu sei que você você E isso que você está
0: falando, né, de, de, desse amor por Deus, e eu aprendi isso muito com você né, em algumas palestras que você deu né, nas nossas conferências e tal, é resultado da descoberta barra aceitação de o quanto ele nos ama, né? É uma resposta, né? E eu percebo que a grande estratégia do diabo é distorcer quem Deus é. Né? Olha que interessante que é, quando Moisés fala, é, fala assim, Deus, deixa eu te ver. E aí a Bíblia diz que é, Deus falou, assim, ah, fica ali na fenda então da rocha, eu vou passar e você vai me ver. E aí tem uma descrição de Deus nesse texto. E, e, e um, um dos detalhes é Ele é bondoso, misericordioso e tardio em irar-se. E o diabo nos fez entender completamente ao contrário. O que que está dizendo o texto? Ele é bondoso, misericordioso. Isso é a essência dele. Agora, ele se ira também. Só que em relação à ira, ele é tardio. Você precisa insistir para ele se irar. mas se você esbarrar nele ele é bondoso e misericordioso se você relou nele sai bondade e misericórdia agora pra sair a ira você vai ter que insistir um pouco mais cara, todo mundo conhece um Deus ao contrário se você esbarrou nele, sai a ira mas pra bondade e misericórdia você tem que insistir, né? tem que orar tantas vezes, tem que dizimar não sei quantas vezes então essa distorção e, e aí eu vi uma vez o Mike Bickle falando assim o dia em que você compreendeu o quão amado você é, você vai se tornar perfeito. Todas as nossas, nossos pecados fluem de uma dúvida de se somos amados ou não por Deus. Né? É,
1: eu diria que é, dá para pensar bastante nisso aí que você tá dizendo, eu tô aqui pensando <risos> nesse tempo é, rápido aqui nosso, mas é, o, que, o que me ocorre é Eu acredito que boa parte daquilo que chega, por exemplo, para mim em termos de aconselhamento na área, vamos colocar aí da sexualidade, no final das contas as pessoas nem sabem disso. Eu acho que é trabalho do conselheiro ajudar a pessoa a chegar a essa conclusão. Mas no final das contas a crise não é sobre... É, a minha sexualidade O problema não é da cintura para baixo O problema é da cintura para cima E o problema não é sobre mim O problema é sobre A mentira que eu acredito Sobre Deus Uau. Então o que eu quero dizer Se eu não é, entendo Quem Deus é Como Deus diz que ele é Eu estou suscetível A acreditar Qualquer coisa a meu respeito e aí a minha vida se torna inclusive autocentrada. E esse é um grande problema, passar uma vida inteira tentando descobrir o quanto que eu valho de fato. Meu Deus. Entende? É, se você parar para pensar, continua sendo autocentrado continuo sendo é, eu em torno da minha própria vida, em torno do meu próprio dilema, em torno da minha história, em torno da minha ferida. Olha, tudo isso tem que ser considerado. Mas quando que Deus vai entrar na história? Entende? Quando que o significado da cruz de Jesus realmente vai ter um valor? Quando que nós vamos entender que... Você estava falando aí da ira. Que, olha que coisa interessante. É, Deus é, tardio, é em Sirá e Deus expressou a sua ira no próprio Deus. Meu então, Deus. Cristo recebe em si o peso da ira de Deus. Então, como que você explica isso? Do Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Filho, dizer para o próprio Deus, por que me desamparaste? Então, isso não faz o menor sentido quando você parar para pensar na trindade. Não é verdade? É. Então, a ira de Deus, ela, ela, ela se expressou e quem se levanta como escudo é o próprio Cristo que recebe em si mesmo a própria ira. Meu Deus. Isso é, isso é assombroso. Para a gente poder se esconder nele, então ele, imagina, visualiza um escudo, é, é, imagina o escudo levando Tudo aquilo que é lambada, tudo aquilo que é flechado, tudo aquilo que é golpe, tudo que é violento. Então, Ele sofre para que eu esteja escondida nele e eu passe ilesa. E eu tenha livre acesso ao Pai. Então, o Pai de Jesus agora é o meu Pai. Então, agora eu me deleito na trindade. O que era Pai, Filho e Espírito, agora eu posso entrar porque eu estou revestida do mesmo sangue. Ou seja, eu tenho a mesma identidade, eu sou da mesma família. E isso é o quê? É pela fé. Isso é graça de Deus. né? Então é é assombroso, realmente. E Deus, ele... ele... Aí você vê a questão da da bondade. Eu eu, eu acredito, viu Douglas, que uma das maiores questões nós vamos ter que resolver na nossa vida é reconhecer em todo o tempo que Deus é bom. Hum, hum. A partir do momento que eu questiono que Deus seja bom eu estou suscetível a acreditar em qualquer mentira, por exemplo, inclusive a meu respeito. Porque se Deus não for bom, o que ele faz não é bom. Ou seja, eu não sou boa, eu não posso ser boa. E tudo bem, eu posso não ter um monte de coisa boa, mas Deus é bom. E porque ele é bom, ele, 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 ele faz coisas boas, entende? Então a partir do momento que eu duvido, A respeito dos atributos que Deus diz serem os seus atributos, eu estou suscetível a acreditar em qualquer mentira a meu respeito. Isso significa que eu fico vulnerável a adorar falsos deuses, aí atrás de ídolos que me tragam a sensação de redenção, mas não passam de caminho de morte.
0: Eu estou lendo, a gente, na verdade, lançou um livro aqui, traduziu. Parceria com a Pilgrim, né? Imprimimos é Manso e Humilde. E ele diz assim, o autor: o grande problema do pecado não é somente é, o ato de pecar, mas é ele ter efeito de distorcer Deus da nossa mente, que mente para nós agora, que a gente não pode correr para Ele. Então a gente continua correndo para o pecado.
1: É um ele jogo de conveniência, né?
0: Dele é essa distorção de quem Deus é, que agora o Adão se esconde de Deus, sendo que era para ter corrido para Deus, né, aonde estava a redenção, né? É, 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 ele ele vem com essa mentira, né? E aí é o ciclo, né? Infinito. É,
1: eu acredito que é, a mentira ela tá aí e nem por isso ela precisa ser é, fazer parte da minha crença, né? Eu entendo que o pecado é exatamente isso, eu eu substituir a verdade pela mentira, né? e e isso com certeza se dá por alguma conveniência, então eu acreditar que eu estou julgando bem, que eu tenho condição de julgar bem e eleger o que é verdade. Então se você parar para pensar, o pecado é basicamente eu tentar fazer de conta que eu sou Deus. E, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, ele podia me fulminar. Mas é, o próprio Deus é fulminado. Deus em Cristo. É, isso nos constrange.
0: É, essa é a boa notícia.
1: Essa é a boa notícia.
0: Minha amiga, eu acho que a gente vai ter que terminar com essa. Viu? É. Acho que tem ah, que tá que tá bom. O pessoal com isso. Tá bom, né? <risos> André, obrigado, viu? eu não sei se
1: eu eu, colaborei de alguma forma, falo isso com com bastante tranquilidade, com temor eu espero ter realmente contribuído porque eu eu acho que eu falei muita coisa entende? eu não sei se essa era a proposta mas você é um cara bom de conversa e aí dá nisso (risos) Nós já temos, assim, uma, uma caminhada, não é?
0: Exato, de boas conversas. É,
1: já temos algumas histórias aí boas pra gente é, lembrar e tudo mais. E aí o assunto rende, tá? Eu espero, qualquer coisa você me fala aí e a gente vê, tá bom?
0: Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. É, os cursos da estante da Andréia, da... da, da... da Avalanche, eles eles estão abertos, as pessoas podem entrar em qualquer momento ou tem momentos específicos para se inscrever e tal?
1: A Missão Avalanche tem curso online também. Lançou esses dias uma segunda edição, edição de 2021, vai retomar agora no segundo semestre e a proposta ficou sensacional porque tem um pouco de todas as nossas escolas. Então, ali tem, tem de tudo um pouco. Entrar no site, entrar no Instagram, procurar lá. Avalanche Missões. Vou
0: colocar na descrição aqui, tá, gente? Maravilha.
1: E aí, a outra coisa é a Estante da André A Estante da Andréa é uma curadoria de livro, que eu acho que tem os, boa parte dos livros que eu acredito que as pessoas deveriam ler antes de morrer. E ali dentro também tem a escola... É o nosso curso online de sexualidade e identidade. Então, esses cursos, nós vamos lançar agora... novas inscrições, inclusive já incluindo o último módulo, que é o módulo 4, que inclui aconselhamento, a gente vai liberar as inscrições agora em julho, para uma uma nova rodada de inscrição, tá certo? E aí o que eu quero também divulgar é que a gente está lançando, no lugar do do hostel do Gerê, que foi profundamente impactado né, pela pandemia, e a gente viu que precisava dar uma mexida na atividade e tudo mais. A gente está lançando uma hospedaria de negócios para mulheres empreendedoras. Então, se você também puder me ajudar a divulgar isso aí, eu acho que vai ser muito legal.
0: Tem, tem, tem algum lugar que a galera pode procurar?
1: Nós vamos lançar daqui uns dias. Aí a gente vai ter site, Instagram, para todo mundo estar tá acompanhando. E tem como todo mundo, mesmo à distância, se envolver. Porque a, a proposta é exatamente a gente poder servir de de trampolim, poder servir de plataforma para que mulheres possam viver a sua vocação, para que mulheres possam viver aquilo que a gente acredita ter sido o que Deus desenhou para elas, ainda que inclusive elas nem saibam que possa ter sido de Deus, mas de qualquer forma é tratar a mulher, seja ela quem for, seja do jeito que for, a gente poder ajudar essa mulher. A viver uma vida de dignidade, entende? E ter espaço para ela trabalhar num ambiente seguro, agradável, num ambiente profissional, hum, parece ser uma das expressões de uma vida de dignidade que a gente acredita que possa, inclusive, trazer glória para Deus.
0: Muito bom. Então eu vou deixar todas as redes sociais aqui na descrição, tá, gente? Só você entrar, segue a Andrea, segue a estante, segue tudo aí para você estar informado, para você ser abençoado por esse conteúdo. Minha amiga, muito obrigado, dá um abraço na família toda aí, toda a equipe.
1: Muito obrigada, estenda meu carinho à sua família, à sua equipe, tá bom? Tenho muito carinho por vocês, a gente tem altas histórias boas aí e (risos) e aquilo que eu puder em algum momento contribuir, você você conta comigo e isso vale também para todos nós aqui, tá certo? Beleza. Então, a gente tá junto, tá? É nós!
0: Valeu, é nós! Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus! Valeu!